0: Добрый день. 31 августа 2012 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 297 выпуск подкаста «Атумпутуна». У нас сегодня тут за последние дни какой-то пик температуры, по-моему, 95 градусов по местному, а по-русски 31, я не знаю, 95 и 31, по-моему, разные градусы, но 95 я видел по телевизору, а 31 вижу прямо сейчас в компьютере. В связи с этим у меня тут немножко шумновато, работают вентиляторы, я для вашей радости выключил кондиционер, но свою радость совсем уж не могу, свое благополучие совсем уж не могу нарушать, Поэтому будем на фоне двух вентиляторов, которые меня обдувает со всех чувствительных сторон. Я перехожу, перехожу, возвращаюсь скорее на свой ежепятничный ритм. Это самый удобный для меня ритм, потому что пятница, вот это время обеденное, это как раз самое спокойное время на неделе. Спокойное и с точки зрения работы, потому что мы, как правило, по пятницам пробуем различные изменения, Пробуем их после пяти часов, и обычно к полудню они уже все готовы и ждут своего часа. И из-за того, что мы пробуем новое, старое к этому моменту должно работать как часы, потому что нельзя пробовать новое, когда старое, под каким-то вопросом. Короче говоря, довольно паузная пауза. И совещание обычно по пятницам у меня не бывает, вот в районе обеда. Как-то так сложилось. Ну и семья вне дома. Понятное дело, дочка в школе бедная. Учится, мучатся там жена по пятницам уезжает. Уезжает в магазины, и вот опять. И опять мы с вами, и опять двое. Один я и много вас там, с той стороны микрофона. Я в прошлый раз обещал сегодня большую часть посвятить вопросами, комментариям. Не уверен, что выдержу свои обещания, но вопросы, и комментарии я старательно переношу из выпуска в выпуск и пытаюсь не потерять. Кстати, вовсе не факт. Я напомню еще раз особо Рианам, которые возмущаются и пишут мне письма, и связываются со мной по поводу... Вот я написал комментарий, вопрос, а вы на него не ответили. Да вовсе я не на все вопросы отвечаю. Я их выбираю как-то по одному мне известным и доступным признакам. На некоторые мне просто неинтересно разговаривать. На некоторые мне просто нечего ответить. На некоторые я уже миллион раз отвечал. Так что не Не бухтите. И если ответил, значит ответил. Если не ответил, но ну, не судьба. Парочка для затравки. Не парочка, единичка. Одно единственное. Внутренняя новость. У нас не часто бывает здесь внутренние новости. А тут произошла. Сайт нашего подкаста, который, как мы все знаем, podcast.votun.com И вот этот тот единственный сайт, на котором надо подписываться, надо слушать подкасты, претензии, что вот на Арподе как-то поздно выложился. Где-то еще он поздно появился. Это... Это не ко мне. То есть, да, на АРПОД я выкладываю, если не забуду. У меня такой примерно принцип. Но основная аудитория, основное место, за которое я волнуюсь и которым я занимаюсь, это именно подкаст Умпут.Он.Ком. Так что, если у вас какие-то проблемы в сторонних местах, ну, можете, конечно, не написать. Я не зверь, прочитаю и, может, даже починю. Но имейте в виду, что все ответы и все решения именно на официальном сайте. И вот этот официальный сайт поменялся за последнюю неделю. Я в воскресенье начал процесс. Ну, на самом деле, я его раньше начал, но как-то он из подваль не шел. И это, конечно, позор мне, потому что остальные подкасты с моим участием уже переехали на новую платформу, переехали с блогера для специалистов, скажем, на статическую генерацию при помощи особой системы, которая называется Octopress. А сам сайт находится в Амазоновском облаке. Лежит там и хорошо лежит. Почему это важно, спросите вы, и зачем тут говорить? Потому на вид-то сайт мало как изменился. Но ну, он стал как-то построже немножко, по-моему, посимпатичнее. Хотя и, и прошлый был неплохой, и я старался какую-то преемственность по возможности сохранить. Из нового, из того, что когда-то было на прошлом сайте, но потом исчезло из-за технических проблем, я вернул. Сообщение из Google+, в правой колоночке теперь можно смотреть, чего я туда иногда пишу, потому что на это иногда я порой в подкастах ссылаюсь. Ну и, собственно, все. Все остальное как работало, так и работает. Разве что стало быстрее, немножко красивее и, по-моему, доступнее всем. Доступнее, я имею в виду, тем, которые были до этого обижены Билайнами и прочими производными Билайна, блокировавшим блогер вместе с с миллионами сайтов на них, и в том числе и этот сайт ну, подкастным путунком для многих, для некоторых, был заблокирован. Теперь нет. Теперь мы в Амазоне, и вроде бы пока идиотского решения суда заблокировать весь Амазон в России не принимали, так что будем будем надеяться на лучшее. По сути, это, по-моему, четвертый переезд наш за историю существования подкаста за 7 лет. То есть какие-то мы нестабильные, прыгаем, как блоха, с места на место. Но хотя четвертый переезд условно, можно так считать. В самом начале сайта не было вообще. То есть первые, наверное, пару десятка выпусков была такая ручная страничка, куда я выкладывал руками ссылочки и, по-моему, даже руками строил фит. Это было нечто временное, и это было в те моменты, когда я еще до конца не знал, насколько долго все это продлится. После того, как я понял, что это продлится долго, я опять же пошел по пути наименьшего сопротивления и переехал. Первый наш официальный сайт был таки на блогере. На старом блогере образца 2005 года, где-то осени 2005 года, который был сложен, чудовищен и довольно ограничен. Но, в общем, если кто застал сайт тех времен, он помнит. Что, собственно, и вызвало. Следующий переезд довольно быстро. Я точно не помню когда, но довольно... Скоро мы переехали э, с этого начального блогера на WordPress, на котором жили лет пять, наверное, безбедно. Потом, потом пришлось с него уйти после того, как наш сайт и остальные мои сайты стали субъектами различных хакерских атак, стали возможны атаки из-за чудовищных ошибок в самом коде этого самого WordPress, а этой технически, говоря, системы, на которой сайты бежали. И вообще ок, обнаружилась плохая совместимость моего понимания, как все должно работать, и как я не должен ходить за сайтами, следить за всеми обновлениями, когда вот выйдет, чтобы не упустить. Они а то и и, они то обидят. Но и тот провайдер, на котором сайт мой находился тогда, тоже оказался какой-то пальцем деланный. Они даже после починки уязвимости в коде отказывались починить уязвимость на их уровне. И это было совершенно что-то ужасное. То есть, некоторые страницы перенаправляли на чужие сайты. Короче, ужас и кошмар. Это было где-то в 2011 году. По-моему, в начале 2011 года. Но ну и куда? Пошел я обратно на блогер, благо, к этому моменту блогер стал уже совсем другим, совсем другой платформы, мало общего, имеющего с той прошлой. Хорошее, Ничего не скажу. Хорошо, мы больше года на нем прожили. И если бы не два момента. Первый момент... Это, конечно, мой постоянный страх и постоянная дрожащая рука, когда я открываю сайт подкаста, увидеть, там ли подкаст еще или нет. Я поясню, в чем дело. У меня был блог один на блогере, который я даже... Он не успел даже выйти в свет. Я ничего плохого с ним не делал. Я на нем тренировался, какие-то пытался посты выкладывать. Но для специалистов скажу, что это был прообраз, давний-давний прообраз того сайта, который известен как pit.com.com он ничем не отличался ни от чего. То есть никаких особых признаков злобности там не было, да и вообще его никто не читал. Про него никто не знал бы исключительно такой внутренний для, для меня и для проверки каких-то своих идей по написанию тех или иных текстов. Этот блок был закрыт. К нему был доступ не мной, он был закрыт снаружи. Доступ к нему был запрещен, никаких объяснений, почему и как я не получил, то есть у него было сказано, был закрыт за несоответствие там чему-то в их лицензионном соглашении. Это такое туманное. Апелляцию подавать было некуда. В поддержку я писал, ответа не получил, форму я писал. И это все писал где-то уже год как. Прошло ни, ни слуху, ни духу. То есть вы понимаете мой страх, если на завтра мы проснемся, наш этот сайт окажется закрытый по такой же абсолютно непонятной и необъяснимой и, главное, неподчиняемой причине. Посему каждый день для меня на гугле на был как на часовой мине. Сегодня работает, а завтра взорвется. С другой стороны, мина этот довольно долго не взрывалась, поэтому можно было привыкнуть к тому, что если последний год было хорошо, то может и следующий будет неплохо. Хотя вы понимаете, это не наш параноидальный путь мышления. Ну и вторая причина, это когда около года назад начали блокировать сайты в России, которые на блогере. Это, это серьезная вещь. У меня большая часть аудитории. Я скажу даже большая часть аудитории с территории России. И если все провайдеры начнут выполнять это идиотское решение суда, как выполняет его Билайн и некоторые другие, то просто сайт-подкаста окажется частично недоступен многим. А в идеале, ну, в идеале российской юриспруденции всем. На нашем новом сайте мы можем переходить с места на место, просто в. В миг, Вот моргнем и перейдем. При этом никто перехода из вас не заметит. Для меня переход больше не должен вызывать никаких технических сложностей, потому что сайт, по сути, хранится у меня. А лежит, ну, в каком-то доступном месте. Я понимаю, что это может звучать как вуду и какая-то мистика для не технической части аудитории, но просто скажу им, поверьте, теперь все контролирую я. Я и кроме меня никто и место вот в этом во всем, где меня можно обидеть и при помощи какой-то уязвимости чего-то вредное сделать тоже так трудно себе представить. Можно, но трудно. Очень и очень трудно. Вот в нашем конкретном случае придется хакнуть весь Amazon для того, чтобы обидеть нас с вами. В общем, в добрый час нам всем мы перешли на новый сайт. И я думаю, на этом тему можно считать завершенной. На сайте есть специальное сообщение, где можно писать свои пожелания, негодование или радость по поводу переезда, а я перейду, сайт переехал, а я перейду. Перейду к следующей теме. У меня какая неделя была, вы знаете, неудачная? С точки зрения работы, это была пустота минус один, или пустота в какой-то минус первой степени. В общем, пустота умноженная на ноль. Целые недели совещаний, целые, целые дни этих совещаний, у меня дня, когда было меньше трех совещаний, вот кроме сегодня, за прошедшую неделю не было, причем не все совещания были глупые, но когда после двух часов или двух по два часа совещаний, где я сижу статистом, у меня большинство были таких, как-то так вышло, я сижу статистом, слушаю все это, а нельзя не слушать, потому что потом мне нужно какие-то действия совершать по существенным моментам, чтобы эти существенные моменты вычленить из двухчасовых спичей, приходилось слушать все. Это утомительно. Сидишь, отключил микрофон. Ну, что-то пытаюсь сделать на компьютере, но как-то в полглаза. То есть что-то такое неумное, что мозг не сильно задевает. И слушаю все эти разговоры. Были интересные совещания, но не часто. Но, как как правило, и как обидно получалось, интересные совещания возникали всегда после того, как я уже был измучен прошлыми, менее интересными. И тоже у них... Они мне были не в радость, несмотря на интерес. Да и неделя сама пошла как-то против меня. Показывал я на днях дочке, как кататься на скейтборде. Тут у нас скейтборды среди молодежи стали популярны, а я в свое время был большой скейтбордист. Но не в том смысле, в котором современные скейтбордисты большие бордисты, а в том, как в мое время. Когда скейтборды появились, я в институте учился на втором курсе в далеких суровых, нет, даже до до суровых 80-х, где-то в 87-м году, по-моему, я первый раз стал на скейтборд, тогда на них ездили. То есть ездили не так, как дочка моя как на самокате без руля, оттолкнулся и катишься. А делая такие специальные телодвижения, можно было разгоняться, можно было ехать в горку, с горки. Ну, в общем, средства передвижения при помощи преобразования вертящего момента частями тела в поступательные движущие моменты. Показывая дочке, как на самом деле надо ездить на этом скейте, я так прямо грохнулся сильно. Весь, весь грохнулся. Забыл, видимо, как это делать, хотя основные движения помню и смог даже на нем немного поехать правильно. Но ничего, встал, поднялся. Но это был первый звоночек, что неделя какая-то не моя. Потом, где-то недалеко от этого момента по времени, готовя мясо, то мясо, которое я жарю каждую неделю, И которая вся моя семья ждет с нетерпением и радостью, потому что только так я могу пожарить. Так вот, жарить это мясо я обжегся или ожегся совершенно страшным образом. Я даже не знаю, что там на меня брызнуло. Сковородка вроде бы сухая, из мяса вроде бы нечем брызгать. Но когда я его переворачивал с боку на бок, что-то с этой сковородки мне как брызнуло и забрызгало конкретно и радикально всю правую руку, ту самую руку, без которой стрелять нельзя. И программировать тоже трудно. Та самая, которая у меня лежит на, не на мышке, я вместо мышки пользуюсь тачпедом на большом компьютере. И вот рука стала не трудоспособной совершенно. Но тут я хочу поделиться не, не горем, потому что горе уже прошло, а радостью, оказывается, все-таки медицина – это не такое шаманство, как нам с вами казалось. После такого сильного ожога, я не помню, что когда-то я так сильно обжигался, я поначалу даже думал, что придется ехать к ветеринару, в больничку, в, трав, в, травм, в пункт. Но ну, тут нет пунктов, а есть такие скорые, прием, скороприемные. Как бы приемной скорой помощи. Можно туда поехать, и там, значит, с тобой разберутся. Но вместо скорой помощи я вызвонил мальчика, жена вызвонила. У меня правая рука не работала. И велел ему срочно заехать в аптеку, купить там какое-то средство. Ну, Он купил какое-то средство, которое, я не скажу, как называется, но в в виде... как дезодорант такой, пшикает который, как старые дезодоранты. Сейчас вы знаете, да, таких дезодорантов, которые пшикают в Америке, практически не найти. Потому что они озоновый слой разрушают. И поэтому их просто нет. Так вот, вот эта пшикалка, может, она и разрушает озоновый слой? Не знаю, врать не буду. Но эффект оказывает поразительный. Рука, которая была обожжена вся после обработки, перестала болеть минут через пять абсолютно. Ну, как будто в меня морфик, к счастью, не кололи пока. Но я подозреваю, что примерно такой эффект. То есть вообще как отрезала. Нормальная рука. Причем настолько отрезала, что через полчаса я уже мог по клавиатуре этой рукой нажимать, не боясь дотронуться до чего-то. И эффект этот оказался не временный, а постоянный. То есть все зажило, как на псе на псеб-бродячем. И уже на следующий день стали все следы сходить, сходить, сходить. И вот к сегодняшнему дню уже почти все прошло. То есть прошло у нас тут 4-5 дней. А, обширные ожоги. Как-то сами по себе починились. И я понимаю, что сами по себе они так не починились. Потому что, когда последний раз у меня был подобный инцидент, тоже при мяса, гораздо меньшей площади, я мучился недели две. Ходил, с этими ранами, я помню, дня три это болело все. А тут раз, и как отрезал, волшебная волшебная сила медицины, ох, не зря они эту науку развивают. Внезапно у меня на хозяйстве завелся Kindle Fire. Это такой, как iPad, только меньше и хуже. Но это не такой, как fa- Kindle обычный, к которому, наверное, мои слушатели привыкли. Говоря, Kindle представляет устройство на электронных чернилах. Нет, это как планшет. Но он хуже во всем, он меньше во всем. Я даже думал про это дело отдельный гневный подкаст записать, но не буду. Потому что зачем же вам я, который матерюсь весь подкаст подряд? Ни одного хорошего слова про устройство это сказать не могу, кроме того, что сделано солидно. Вот все. Кроме солидности, ни одного доброго слова у меня нет. При этом мне там рассказывали в, в Твиттере, когда я так намекнул, что не в большом восторге, Мол, я сам не понимаю, и не то, значит, взял. Ну, что значит, взял? Он мне в подарок достался, случайно. Я его не брал. А, а смотреть надо на другие устройства. Если уж мне на самом деле хочется понять, какой этот самый Android в жизни. У меня как раз к самому андроиду, или к тому, что там поверх андроида бежит на, на Kindle Fire, никаких особых претензий нет. Но да, бывают какие-то нелогичные моменты, бывают какие-то странности, бывают какие-то непоследовательности, Но мне лично кажется, что основная проблема это вовсе не в операционной системе, проблема в программах. Во-первых, программ мало. Под Kindle Fire конкретно программ мало. Да и в тех местах, где можно ставить пакетным образом программы, я тоже многого из того, что мне надо, не нашел. Ну, например, я Зайта не нашел. Он есть только для телефонных версий этого самого андроида. Так это полбеды. Ладно, мало. У меня претензий немного. Чего я хотел? Хотел я простых вещей. Во-первых, читать книги. Да, читать книги на Kindle Fire можно. При помощи их встроенной программы, которая, ну, Kindle, он Kindle для того, чтобы книжки читать. Можно читать, хотя 7 дюймов мало для того, чтобы читать техническую литературу. Совсем мало. Таблицы не влезают, код не влезает. Переворачивая на бок, даже на бок, и то не вылезает. В общем, неудобно читать ничего, кроме художественной литературы. Для художественной литературы, вы скажете, ну вот и читай. Я попробовал почитать эту литературу. У меня большая библиотека уже в свое время в формате FB2, переделанная, когда-то сам переделывал свои, свои. в общем, те книги, что в свое время добыл. Я ей дорожу и всегда с места на место ношу. Тут я попытался ее туда Туда перегнать и поискал, чем же и читать. Да, есть несколько читат- читалок. Самая популярная, во всяком случае, с точки зрения тех, кто мне рекомендовал, называется FBI, которая совершенно ужасна. То есть она мне напоминает типичную вот программу, которую я дальше увидел. Какое-то странно нелогичное Управление не такое, как я ожидал. В читалке, где самое главное настроить ее под себя, потому что то, то, во что ты смотришь долго. Есть выбор между тремя фонтами, то есть набором буковок, между ужасными, просто ужасными и чрезвычайно ужасными. И я понимаю, что всего этого могут быть какие-то исторические причины, чтобы оно на всем работало. Но я, как простой потребитель, смотрю на это и вижу, что читать, реально читать художественную литературу с киндла хуже, чем с айфона. Хуже, чем с айфона, у которого экран просто несравненно меньше, но в котором есть программы нормальные предсказуемые и полностью настраиваемые. Может, и здесь есть, я не нашел. Но, опять же, если мне так надо было напрягаться, чтобы найти и даже спрашивать народное население, и в результате я нашел вот это, но мне это говорит о многом. Программы остальные, к которым я привык на, на iPad и, да, и на iPhone, они здесь такое впечатление, что сделаны как для граждан второго сорта. Ну, я не понимаю, каким образом флипборд, который такая аккуратная, такая вылезная программа, так чудовищно неправильно и странно выглядит на Файре. На она про, ужасна. Но она выглядит, как будто бы ее запустили на телефоне, вытянув, вытянув телефон в размере и совершенно не подумав, что куски площадь будут гулять. Совершенно не подумав, что управление в этом самом Файре и в Андроиде какой то более-менее стандартизированное для программ. Что в опции вот так все должны заходить, они а каким-то левым боком. В общем, с каждой программой, которую ставишь, отдельное приключение. Ничего такого, кроме, пожалуй, программы для просмотра видео, для просмотра Netflix, к чему мне нет претензий, я не нашел. Да и здесь тоже. Отсутствие аппаратной громкости и необходимость тыкать в экран для того, чтобы сделать тише громче, а при этом экран иногда останавливается. Иногда я даже какой-то жест, наверное, сделал, даже вышел, тоже не могу стопроцентно сказать, что вот хорошая программа. В общем, никаких радостей у меня нет от этого файра. Лежит он у меня здесь исключительно на случай, если вдруг iPad и iPhone окажутся оба недоступным, и я останусь вовсе, вообще без информационного источника чтения. И, и да. Короче говоря, недоволен. Недоволен, никому не, не советую, никому не, не рекомендую. И намекаю, что мои рекомендации не совсем даже... С файром и с тем, что он слабый. Вот Вы мне будете писать, что он слабый, что скоро выйдет новый, что есть Nexus 7. Нет, я про всю вот эту экосистему в целом недоволен. Не впечатлился. Еще на днях у меня контакты третьего рода состоялись или четвертого рода с соседями. Обычно контакт у нас первого рода, то есть соседи приводят детей к нам или мы приводим к ним детей. Ну и У нас и у них есть дети, которые иногда друг с другом играют, хотя... Как-то вот эти соседи, что справа, как раз те, о которых речь идет, у них с точки зрения детей неудачно. Мальчик, он года на три младше нашей девочки, и она его, понятно, малышню считает, а он, понятно, с такой-то девочкой хочет дружить и играть. От этого мальчик получается надоедливый, наша девочка его терпеть не любит. В общем, дружбы там и любви никакой. Второй ребенок кстати, в этой же семье, это совсем маленькая девочка, по-моему, еще дошкольная которая за, за моей дочкой ходит, как привязанный хвостик, когда ее видят. Ну, в общем, тоже подруга еще-то не, не особо с ней интересно в детские игры играть. А контакт наш новый произошел, когда вот этот мальчик пришел и начал чего-то говорить. Его понять невозможно, сами они индийцы. Ну, не те, которые, как я люблю говорить, с перьями, а которые из Индии приплыли сюда или прилетели. И, и речь у него своеобразна. То есть, говорит он по-английски, но так, что мне понять трудно. Я позвал дочку в виде переводчика и говорю, что он тут лопочет. Он что-то вообще непонятно. То есть, по индийско английски разговаривает. Она, напрягшись, сказала, что зовут они меня. Когда мои дети переводят, они явно и мгновенно теряют всякие тонкости перевода. То есть, дочка моя перевела так. Они тебе велели прийти и помочь. Ну, совершенно явно они не велели, они, видимо, просили, или спросили, не, не могу ли я прийти, но непонятно, где потерялась эта, эта просьба и где она превратилась в приказание. То ли это мальчик так на своем языке сказал, то ли это девочка моя так вычленила из его плохо разбираемого набора слов, ну, то ли ее перевод на русский язык, что, мне кажется, скорее, скорее всего, и, видимо, самое популярное по правдоподобности версия. Я вовсе не обиделся, что приказывают индейцы. Нет, я понял. Сложности перевода и донесения информации. Пошел, значит, смотреть, что у них не так. Где же помощь? Тут еще жена пришла, говорит, ой, пойди, помоги. У соседки муж в командировке, она тут без, без мужчины. Может, какая-то мужская помощь нужна. Пошел а туда, оказалось, с мужчинами все в порядке. Полный дом мужчин. То есть, она дома, <coughs> мать ее дома. Как раз они из Индии приехали, гостюют. Отец Я не знаю, то ли ее, в общем, женщина и мужчина пожилого возраста, родители, либо ее, либо мужа здесь, и муж тут, как тут, здесь. Я с ним пару раз виделся, даже ручкался как-то. В общем, она говорит, ой, а я не не тебя звала, я сына твоего звала. Когда-то у нас тут гараж поломался, а твой сын могучий его починил. Не мог бы и ты починить? Я говорю, ну как же, сына нет, он на работе. Лучше, что у тебя есть, это я. Давай попробуем. Стоят индейцы, целая компания индейцев. Вот я же посчитал их четыре. И стоит гараж, который приоткрылся где-то на, не знаю, сантиметров 30 снизу. А им срочно ехать надо. Срочно везти этих бабушек и дедушек в аэропорт. И вот машины в гараже, они выехать не могут. В растерянности, ну, дикая. Просто стоят остолбенелые, руки на себе заламывают. Особенно бабушка это говорит, ой, как же мы будем? Мы же тут в гараже застряли навечно, как же Как же будем? Причитают. Никаких активных действий. Мужик здоровый, мужик здоровее меня. И не пытается предпринять. Не работает, и все. Вот, значит, пришел соседский дядя, сейчас починит. Я посмотрел со всех сторон. Ну, в гаражах я небольшой специалист. Вы помните мою историю, когда я сломал гаражные двери в своем старом доме. Вот это мой самый продвинутый опыт с гаражами. Ну, чтобы понять, как там цепь крутит и за что она цепляется, большого ума не надо. Поглядел, посмотрел, должно работать. Не работает. Они все пытаются включить-выключить, но это не компьютер. Это не программа. Здесь не проходит трюк. Я говорю мужику, ну а что думать? Давай толкать надо. Он говорит, как же так? Она, наверное, тяжелая. Ну, чего тяжелое, то Толкать. Думать нечего. Взялись мы вдвоем за эту дверь. Да, в принципе, один бы мог, если как следует взялся. Дверь тяжелая. Ну, реально тяжелая. Но их там было четыре. Четыре индейца. Вполне могли бы и без меня. В общем, со мной мы ее подняли вверх, зафиксировали замечательно вверху, уехали никуда надо, вот решили проблему. Я потом мальчика спрашивал, говорю, а ты как решил? Он говорит, да так же, пришел. Они стоят, руки заламывают. Я дверь подтянул наверх. Ну, ну и все, так и решил. Еще был у них вариант, о котором, похоже, они совершенно не подумали. Могли бы к нам прийти, попросить машину. Если уж срочно съехать, съездить куда-то надо, ну, кто бы отказал. По-соседски садитесь, езжайте. По-моему, это, это нормально. Но вот нет. Оказались они какие-то технически непродвинутые и жизненно недогадливые. И последняя тема, перед тем, как перейду к вопросам, я внимательно смотрю. А эта тема тоже с вопросами связана, потому что мне пришли целый ряд похожих, но странных вопросов. Почему в предвыборной кампании так сильно муссируется русская тема? Реальный такой вопрос, я не придумал, я бы такого сам не додумался. Один даже человек письмо написал длинное, где объясняет, почему. Ну, объяснения настолько м- м- далеки от реалии, что я их и зачитывать не буду. Так вот, это меня навело на тему предвыборной борьбы, которая у нас здесь, в Америке, происходит. Я не буду в нее сильно углубляться, зачем вам наши предвыборные страсти. Но из песни слов не выкинешь, через. Чуть больше, чем два месяца будут выборы президента, в которых я первый раз могу и, конечно, буду участвовать, и жену заставлю. Мальчика вот не могу заставить, видите, он не гражданин еще, не успеет за пару месяцев гражданец. Шансов, что мы победим, конечно, мало. Мы победим, я имею в виду, я и жена в нашем штате. Но нельзя сидеть на пузе и ждать, или лежать на пузе, сидеть на попе и ждать, пока кто-то другой за нас решит. Нет. Пойдем, сделаем все, что можем. Я смотрел с э, вниманием, ну, практически как на баскетбол. Как на замечательное зрелище, интересное и захватывающее мероприятие, которое сейчас происходит. Аренси называется Республиканский национальный конгресс. По-моему, так можно перевести. Ну, примерно. В общем, съезд партии, говоря по-русски, для тех, кто э, в Советском Союзе живал, знает, что это такое. Такой типичный съезд Республиканской партии, который происходит... Вот до выборов, и на котором формально должны одобрить или предложить тому или иному кандидату идти от этой партии на выборы. Три дня это мероприятие происходит, выглядит оно как целая череда речей разные люди выходят и читают речи. Некоторые читают речи, а некоторые это считают у них дико круто. Это я вам не могу передать, когда вышла Кандализа Райс и начала рассказывать речь просто по памяти, ну нет, там была бумажка, она в нее посматривала. Это тут все просто в восторге вполне. То есть то, что я с вами делаю каждую неделю последние семь лет для политиков считается чем-то из ряда вон. У них речи не из головы и по написанному. То есть там телепромтер стоит, забавно смотреть на их общий паттерн выступления. И они же работают на камеру, то есть они должны знать, где камеры. Камеры, судя по поведению, а я много смотрел этой передачки, стоят в трех местах. Одна слева, одна справа и одна в центре. У них у всех одинаковое поведение. Видимо, вот так положено. Видимо, есть такое руководство, как себя вести против камер, где говорится, сначала посмотрите влево, поговорите туда минут пять. Потом медленно поверните голову в крайнее правое положение и говорите туда минут пять. Потом поверните в центр и говорите минуты две. Повторите процедуру, и так ее повторяйте, пока речь не закончится. Вот так они стоят. Крутят головами туда-сюда, туда-сюда. Пытаются, значит, во все стороны посмотреть. Может быть, телепромтер у них так прыгает. Я не знаю, я не знаю технических подробностей, но это явно какой-то шаблон поведения. Еще шаблон поведения, который мне кажется всегда тут немножко, немножко диковатым, но ну, вот этой семейной истории. Обязательно каждый, который выходит, рассказывает какую-то семейную историю, про то, как, как он рос, как, вот даже Кандализа рассказала, какая она была несчастная девочка, но мама ей говорила, вот мы тебе боркер купить не можем, но когда-нибудь ты станешь президентом. Ну, президентом она не стала, но ведь кем стала, тем и стала. Кем она у нас была, министром внутренних дел, да, по-русски говоря, или каким-то министром, секретарем чего-то она была при прошлом президенте. В общем, до больших, до больших женщин эта девочка доросла. Из тех, кто не читал по бумажке, еще был Клинт Иствуд, знаете, такой. Ну, он известный артист был, а теперь, по-моему, известный режиссер. Он тоже явно не по бумажке, он целое представление устроил. Разговор с невидимым Обамой. И время от времени ему Обама вот этот невидимый, невидимо говорил всякие неприличности. На что он отвечал, нет, я не могу это сам собой сделать. Нет, как не про, я не заткнусь. В общем, было довольно смешно. Ну, такой простой юмор. Ну, смешно. Основные речи выдвигали, конечно, самые главные наши, главные наши, лидеры этой всего. Всего. Наше все. То есть, наш кандидат в президент и его кандидат, ну, его пара. То есть, тот, который пойдет в вице-президент, если, если метром не станет президентом. Хорошая пара. Вот просто речи были... Залюбуешься. Я залюбовался. Хорошо сделанные речи, явно продуманные и Понятно, на кого направлены. И вот в этом смысле, когда говорят, почему все вокруг России крутится, действительно там Россия упоминалась. В речи Пола Райна, он, по-моему, два раза упоминал Россию. Это наш будущий, я надеюсь, вице-президент. Первый раз он упомянул Россию в том контексте, что доколе будет продолжаться, что разные, значит, странные места. Он не сказал их козлами, никак не обидел. Ну, говорит, разные странные места типа Китай и Россия будут блокировать наши решения. В странной же организации, которая ООН. Ну, да. По поводу странной организации ООН я с ним более чем согласен. По-моему, это богодельно уже давно. Пора к чертовой матери разогнать. Второй раз он вспомнил про Россию в каком-то ироническом ключе. Я не помню. Но помню, что Пол Райан два раза Россию вот так упомянул за время своего выступления мельком. А наш кандидат в президенты один раз. Он, когда ругал Обаму, ну, во всякой речи, там обязательно надо Обаму поругать, потому что зачем пришел туда, если Обаму не поругать. Он, когда его ругал, припомнил ему обещание, за за которым застали Обаму при не до конца выключенном микрофоне, что он Путину пообещал, просил передать Путину, что, мол, после выборов они с ним как следует поговорят, он будет более флексибл. То есть пойдет на разные уступки, но уже после выборов. Это было еще одно секундное упоминание. По-моему, наш будущий президент сказал: Я имею в виду Ромни, наш будущий президент, по-моему, сказал, что э, теперь в отношениях с Россией мы будем, значит, у нас будет предсказуемость, и четкость, или жесткость, ну, что-то такое вместо, значит, вот этой самой подпольного и подспудного согласия идти на всяческие уступки. Вот это все было упоминание, так что вы особо не. Не фантазируйте, не крутится весь этот Конгресс, не крутятся все выборы вокруг э, российской персоны или российской державы, или российской империи. По поводу империи, кстати, мы с вами оказались так вот мы, Россия и Америка. Глядя на эти дебаты, я понял, что все-таки как мы похожи. Как же мы похожи. Обе мессианские какие-то страны. У России ну, совершенно явно есть миссия. Вы понимаете, да, миссия нести просвещение, как-то решать проблемы. В России именно находятся ответы на все вопросы. Есть такая миссия. В Америке тоже есть миссия, она известная какая, да, нести свободу во весь мир и как-то со стороны России. Американскую миссию не любят со стороны Америки, российскую миссию игнорируют. Но, тем не менее, в этих выступлениях совершенно э искренне звучало, недоумение, как же мы? Мы та самая Америка. Мы та самая лучшая, черт побери, в мире страна. Отступаем от своих позиций. И мы больше не мировой лидер. Не несем, значит, мы свет. То есть, такое просветительское сильное начало у всех. И я вам говорю это искренне. Это не потому, чтобы простые объяснения, которые мне могут сказать, чтобы нефть во всем мире захватить или еще чего-то. Нет, вот действительно у людей есть такое сильное просветительское Желание нести свет свободы в массу различных босиков. Я вовсе это не, не приветствую. То есть, мне кажется, это должно быть прагматично. Но это уже совсем другая история. Я не про свое мнение на политику здесь говорю. Из смешного... но ну, речи, да, были хорошие. Я сказал серьезные, хорошие речи. Я их сначала смотрел в прямом эфире, потом еще на Fox News пересмотрел. Чего вы можете тоже сделать, по-моему, Fox News сайт. Да и прочие другие сайты доступны. Всем, кто понимает на иностранном языке. Вот меньше только читайте переводов и всяких рассказок на, в русской прессе. Там такое написали. Я, по-моему, где-то я читал на газете РУ или на Линтеру, На каком-то, казалось бы, приличном издании. Но такое впечатление, что мы с ними разные речи смотрели. Был там прикол, конечно. И не один прикол, но один из кандидатов, не кандидатов, один из выступающих, вышел и, видимо, забыл, зачем его Пригласили. Такой толстый, толстый, кругленький, забавно выглядящий губернатор, по-моему, губернатор Нью-Джерси штата. И он там вместо того, чтобы рассказывать, почему, значит, надо нам власть брать, и почему Ромни наше все, а почему Обама это полный отстой, ну, собственно, для того и звали. Чего то пришел-то на эту сходку? Он рассказывал про себя. Исключительно про себя. Про свои успехи. И про то, какой он молодец. И какой он молодец еще раз. Это не один я заметил, там многие из комментаторов и с правой, и с левой стороны тоже удивлялись. А, а по а пофигеем этого всего дела было, конечно, когда вышли два генеральных прокурора одновременно. Причем один генеральный прокурор и одна генеральная прокурорша. Генеральную прокурорша вполне можно во взрослых фильмах сниматься. Она была... Ну, она, во-первых, молодая. Она, по-моему, самая молодая из прокурорш. А, во-вторых, была в такой... В форме, я не знаю, как это называется, но ну, по-моему, в похожих формах ходили летчики в моем любимом сериале «Космолетчики» «Бэтлстар Галактика». Вот примерно так она была одета, и они вместе с мужиком, с этим, с другим прокурором, одновременно в микрофон говорили. Но ну, одновременно плохо в один микрофон получается, поэтому у них была эта речевка поставлена так, на пару. Смотрелось, ну, прикомично. Ну, то есть, мне бы казалось, что их на разогрев публики стоит выпускать, чтобы посмеяться. А вот, эта, вот эта девушка, женщина, паркуроша, время от времени еще какие-то заученные действия руками производила. Как-то ее выкидывала, как-то ей указывала. Ну, посмотрелась с точки зрения режиссуры так себе. Особенно, когда они друг друга приобнимают, для того, чтобы ну, по плану отодвинуть этот микрофон. В этот момент напоминали рабочую и колхозника. Рабочая или рабочая колхозницы. колхозница. Ну, вот этот Мосфильмовский значок, знаете, вот вдвоем. Очень они забавно смотрелись. Вот, на, на этом нашу американскую политформацию считаю завершенной. Смотрю на время, ужасаюсь. И как же я? И как же я опять? Давайте все-таки возьмем за вопросы. Возьмемся за вопросы. Максим, или утверждение. Максим говорил, ну как же так? Мыться надо было до бассейна, и после бассейна в СССР всегда так было. Мне многие сказали про это, когда я удивился по поводу душа до бассейна, мне рассказали в в умеренных словах, что, в принципе, я идиот, и так везде, и всегда. Но я не знаю. Мне это показалось странным. Я в русские бассейны никогда не ходил, в советские. Поэтому не в курсе. Там даже были истории о том, что при входе в бассейн стояли в Советском Союзе специальные э, докторши, которые проверяли чистоту тела в особых точках. Тоже для меня полная, полная новость и интересная методология. А как Какими приборами определяют чистоту кожи? Еще один слушатель со странным, очень со странным, ником Пирл, кюр, кюр, кюр. в общем, сложное какой-то Пирл. Говорит, Евгений, как вы относитесь к психофизическим воздействиям на человека при решении каких-то вопросов в спорах? Употребляете ли какие-то элементы в работе для управления людьми? дает какую-то ссылку, видимо, как управлять и как защищаться, и спрашивает, значит, защищаюсь ли я, и как я вообще отношусь к подобному. С трудом отношусь к подобному, с, с известным скепсисом. То есть я вполне представляю, что манипулировать людьми можно, и люди с определенной психикой поддаются легкой манипуляции, люди с другой психикой тоже могут поддаваться, но мне кажется, любой взрослый и вдумчивый человек может понять, когда им манипулируют. И... Я вполне с пониманием отношусь к таким методикам, потому что иногда приходится... ну, Когда ты говоришь собеседнику, иногда не то, что ты думаешь то, что он ожидает услышать, потому что надеешься на то или иное развитие событий, это, по сути, есть уже манипуляция. Я не вижу в этом никакого греха и не вижу в этой никакой большой опасности. Взрослый умный человек всегда поймет, когда им пытаются попользоваться или его использовать, и иногда даже с благосклонностью отнесется к такой попытке, потому что, ну, если я своим работникам манипулирую вместо того, чтобы приказать, значит, забочусь. Евгений писал Николай. Спасибо за подкаст. Хотелось бы узнать, правда ли в Америке такой культ кофе, как можно судить из фильмов? Правда ли, что кофеварка неотъемлемый атрибут американской кухни? А если его пьют в таких количествах, как насчет качества? Пьют без разбора или все-таки знают толку? Вот не знаю я про кофе. Я не знаю, как средняя американская семья с этим обходится. Но то, что кофеварка вот этого жуткого американского кофе, она в любой семье есть, в любой семье где, о которой я слышал, которую я видел, в которой находил, в любом мероприятии обязательно есть кофеварка вот этого кофе. В любом присутственном месте можно попить этого кофе. Этот кофе ужасен, и кофе он относится мало. Это какой-то другой напиток, наверное, к которому можно привыкнуть <laughs> за годы. Но я так и не смог. Этот кофе я не пью. То есть пью иногда, вот когда совсем уже выхода нет. В гостиничном номере, например, с утра закинуться кофе необходимо, и там только такой. Я бы не назвал это культом. это Культ из этого гнусного напитка по-моему сделать невозможно. Есть люди, которые понимают, которые покупают дорогие кофейные машины, продвинутые, которые понимают, что в этой жидкой бурде вытекающий из-под под названием «американский кофе». Ну, это, это не кофе. Это американский, но не кофе. Есть, наверное. Но немного. У нас на работе в основном-то как раз такой, такой хлебают. Люди ходят целый день раз, 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 и пьют его, и пьют. ну его действительно можно целый день пить. Он не крепкий абсолютно. Пей не хочу. И, и жена моя такой любит. В общем, тоже обамериканилась. То, что пью я, а именно правильный и настоящие эспрессо и ей кажется слишком крепкими и вообще каким-то странно горьким. Вкуса, говорит, мало, толка слишком много и много не выпьешь. С юбилеем писал Майзеру. Слушаю с первого выпуска. Это я, помните, просил, если есть первопроходцы. Таких, видите, немного оказалось. там Совсем немало, совсем немного таких, которые, при... может, стесняются в возрасте признаться слушаю с первого выпуска, значит, писал слушатель. Даже помню, как написал какой-то обзор на первый выпуск в форуме Russian Podcasting много лет назад, когда еще все выходящие подкасты на русском языке умещались в одном списке на одной странице. Сота выпуска подсадил свою жену, тогда еще не жену. ха я внес свой скромный вклад в обженение. Хотя, может, наоборот. За время выхода подкаста успел закончить институт, устроиться на работу, жениться и завести детей. Спасибо, что продолжаете нас радовать. Много интересного подчеркнулось подкаста за эти годы. Вопросы нет, сплошной комментарий, поэтому да, и, и тебе. Спасибо вместе с женой. Пойдем на следующий. Следующий был еще один Вячеслав. Нет, тут был не Вячеслав, тут был неизвестно кто, только Ник. Вячеслав рассказывал, что помнит даже самый первый выпуск, а затем второй, две недели спустя. В нем ты рассказывал, что раздумал делать следующий подкаст, держался две недели, но все-таки потянул. Да-да, как сейчас помню, сломался. На мой взгляд, писал уже другой Вячеслав. Ваше утверждение про широкую и неподготовленную аудиторию э, для данного подкаста не совсем верно. Скорее всего, если провести опрос, то окажется, что большинство аудитории все же пересекается с радиоте отлично пойму технические детали. Я проводил подобный опрос когда-то, и понял в тот момент, что опросам доверять трудно. Ну, как я опрошу, я не знаю, 15 тысяч человек, которые в этот выпуск услышат, или 20 тысяч человек, если из них ответят 100. Причем 100, наверняка, которые ответят, будут те самые, которые хотят, чтобы были технические детали. А те, которые про технические детали и слушать сто лет бы не слушали, могут и не знать даже, как на сайт заходить, если у этого подкаста сайт, им просто приходит в телефон или, или в другое место. Да и вообще людям не техническим лень всякими техническими глупостями заморачиваться. Поэтому я не могу себе представить репрезентативную выборку, как провести. Да и я вполне своему чутью в этом смысле доверяю. Гимлес говорил, что... Чем вызвана... Спрашивал, чем вызвана болезнь? Не болезнь, боязнь. Которая, конечно, болезнь с моей стороны. Отправлять дочку самостоятельно в кино. Ваша вроде очень хороший район, и при всем желании ничего плохого с ребенком случиться не может. Или это все особенности американской борьбы с педофилией? Да нет, это все чокнутые папаши. Я уже рассказывал. Ну, другие родители, вот у наших соседей, дети вообще как трава сорная, растут, и ничего с ними не случается, ходят куда хотят. Хотя гораздо младше нашей девочки. Нет, тут у нас чокнутая семейка, я, да и жена, в общем, мне подстать. Пьет «Не Петр. Олег. Здравствуйте. Я сильно извиняюсь», — писал Олег. «Это, конечно же, ваше личное дело», — писал тот же самый Олег. «Но почему же живете в этой наперевельской деревеньке, а не в Большом Чикаго? Это было бы как-то привычнее и естественнее для бывшего советского человека, горожанина. Ведь в городе кипит жизнь, а в деревне все как тонуло и скучно». Но «Вы знаете, мне кипение жизни хватает и изнутри». Мне и снаружи особое кипение не надо, да я не очень понимаю разницы. Деревня это, может, я когда деревни называю, на первый взгляд у вас возникает впечатление каких-то бескрайних полей и коров, которые тут пасутся нет. Деревня это просто такое место для жизни, где не многоэтажные дома, а одноэтажные, хотя и многоэтажные в определенных местах встретить можно. Ничем особо другим принципиальным деревня от города не отличается. Не то, что нам надо к колонке ходить за водой, или газ где-то в километре от нас проходит, и нужно, значит, дворовским путем. Это это я из своей жизни вспоминаю, как я жил в частных домах в России. Не, ничего этого не надо. Даже, Даже туалета во дворе не надо. Он есть в доме. В общем, практически жизнь в деревенском доме мало отличается от городской. Ну, и да, наверное, в городе можно жить наверное, там на расстоянии пешей дистанции можно до чего-то дойти. У нас можно только доехать. Мне это кажется мало принципиальным, Да и я моя мечта всегда была жить на острове. То есть, чтобы у меня был... Я же, и как все, как и все мы, как многие из людей моей профессии, мы интроверты такие. И на острове это мечта, действительно. Вот пока я живу практически, ну, чуть ли не на острове, это самое близкое... К острову, что я сейчас себе могу позволить. А город в этом смысле, как небо и земля. От острова моей мечты. Поразительно писал Модда на маг, слушатели. Насколько страна развитая в одной области, может быть, недоразвита в других. Я живу в Санкт-Петербурге и получаю unlimited 50 мегабит. Он про интернет говорит. За 10 долларов. 100 мегабайт в день по 3... Ну, ну ладно, значит, а лимит он получает за 10 долларов, и можно было бы списать, говорит он это, на бедность населения России, относительно США. Но вещи, электроника и авто у вас дешевле. Ну, замечательно. Какие-то вещи дешевле, какие-то вещи дороже. Я не думаю, про, что бедность населения можно так мерить. Померите бедность по среднему доходу на семью. Я думаю, ну сколько у нас тут доход средний? 50, по-моему, сейчас тысячу год. Является ли... Это со, со средним доходом в Санкт-Петербурге, я не знаю. Я просто не знаю. Мне просто это видится более подходящей меркой. С другой стороны, когда я рассказывал про интернет, ну, не все скоростью меряется. Я, вы видели, спокойно отнесся к тому, что скорость упала в два раза. Потому что скорости достаточно. Для, для меня в этом бизнес-интернете важнее гораздо его поддержка. То, что в любое время дня и ночи ко мне придет человек, и этот человек мне все гарантированно починит, и будет мне чинить столько, сколько надо, и слова плохого не скажет, я могу быть уверен, что через какое-то предсказуемое число часов мой интернет, который мне просто для работы необходим, он появится, возникнет, и никаких двух мнений по поводу его возникновения быть не может. Все, что надо, сделают, и это большая разница между консюмеровским интернетом, который у меня когда-то был, то есть таким обычным пользовательским, вот как у вас, В Санкт-Петербурге за 10 долларов. Тот, который, когда работает, замечательно, а вот когда не работает, ну да, тогда не работает. Ладно, все, я сильно затянул сегодняшний выпуск. Не так много полез в вопросы и ответы. Как-то неадекватно много полез в политику. А а это потому, что у меня там теперь на новом сайте вверху написано различные рассуждения, немного компьютерных разговоров, совсем чуть-чуть политики. Вот, видимо, я в этот раз добавил нам совсем чуть-чуть политики на следующий, наверное, выпусков 100. Если это размазать, как раз получится по чуть-чуть. Все, до следующей недели. Непременно услышимся. Пока.
1: Everybody has somebody but you Makes you feel so alone See them holding hands Stealing kisses Doing things for two Seems you're always on your own And it's been such a long time Someone cared such a long time since someone held you and loved you such a long time when will you find it again? You wishing for some Here to try again, but everybody needs somebody sometimes to share the joy and pain. Search until you find that special someone, the right one for you. give and take again. And it's been such a long time since someone cared. Such a long time since someone held you and loved you. Such a long